0: Bem, vamos lá, né? Claro, sempre, para toda a eternidade com a morte. O medo mais sombrio nosso é esse do WhatsApp. Essa mensagem que acabou de chegar no momento inapropriado. (risos) Bem, aqui é a primeira temporada, o primeiro episódio. Dessa vez, o episódio que eu queria realmente montar, com uma estrutura mais legalzinha e com uma explicação um pouco mais social. Quem quiser ler, está em em texto, no Medium, que eu posso passar para quem quiser, caso me peça, porque eu não sei como colocar em nenhum lugar fora as duas redes sociais que são compartilhadas, no caso, o Spotify, não tenho a mínima ideia, mas para os meus amigos que me acompanham pelo Instagram, deixo lá, caso queiram a leitura com muito agrado. Então vamos lá. O texto, para situar as pessoas, é para fazer uma reflexão com a morte. Apesar dela ser uma coisa muito, como podemos dizer, precária... Ou incerta, muitas vezes. Claro, existem aqueles pacientes terminais. Pacientes terminais. Mas sempre temos aqui um, um descuido, não é? Bem, se existe uma coisa democrática... Você pode ter certeza que a morte vai estar envolvida com isso. Ela vem para todos e de diferentes formas. Desde a tortura. Aquele povo lá de 62, 64 que começou... Aqui né, no Brasil, a ditadura militar. Até você comer muito, muita coisa, né, muita bagana, besteira. Como podemos aqui chamar no Nordeste. Fast food. Principalmente aquele do palhaço. Antigo, né? <risos> As diabetes, nossas dançarinas incríveis, maravilhosas. Elas perderam o post ultimamente. Estão totalmente desqualificadas por causa da Covid-19. Ele assumiu um posto de melhor dança descomunal. Jesus afetou o mundo inteiro, nem as, jazbe... nem as, jazbe... <risos> nem as diabetes conseguiram fazer isso no nível tão alarmante, claro, em maior quantidade a longo prazo. <cười> Sempre que o falecimento chega, a sensação de vazio e de crise é implantado quase instantaneamente. Algumas pessoas já lidam com isso desde anos, aquelas pessoas com doenças terminais dão esse aviso para os seus entes queridos, para que eles se situem e fiquem à par da doença, já que são os últimos momentos deles. Olha, o Luto está aqui presente também, mas eu vou separar um texto só para ele, ou um podcast único, quem sabe, não sei. Mas a grande ironia, a pegada, aquela coisa forte, é a negligência pessoal que é. Morte nunca é justa. Entre aspas, claro, é porque eu estou fazendo aqui com as mãos, mas vocês não estão vendo. Todo mundo sempre tem uma desculpa para a morte. Por exemplo, ai, morreu tão novo. Ou era um gênio. O acidente foi tão trágico, cara. Ele disse que não queria morrer ainda em seu leito de morte. Ou eu amava tanto que são desculpas pela negligência da pessoa. Sou sincero em falar que não sabem lidar tão bem com a morte em si de uma pessoa próxima. Claro, com suas ironias. E assim, seguem incontáveis lamentações de pessoas que não conseguem, em vida, sustentar a possível perda. Ninguém foi criado para perder alguém. Apenas, viva da melhor forma possível. E falando nisso, você, ouvinte ou leitor... Não tem capacidade de lidar com perda. Veja bem, eu não estou sendo ignorante, mas é uma verdade constante. Não lidamos muito bem com perdas ou perder alguma coisa. Acabamos meio que mal, tristes, indiscutíveis ou até mesmo negligentes. Independente da perda que eu fale, ninguém sabe lidar muito bem com perda. Mas vamos lá. Parece que eu estou sendo grosso, né? E é uma verdade. Mas você sabe que a morte vem. E você já muito provavelmente foi avisado desde sua infância que ela existe. Desde jogos, ultimamente as, os garotos do novo século 21 né? A geração milenal. E nossa geração anterior. A minha geração, a geração Z, no caso, eu acho que é a milenal. Mas espero não ter confundido. ele A nossa geração, por exemplo... Até 2000, os anos 2000, não, não sabia muito bem como, o que era como falar tão bem com a morte ou como dialogar sem assim, você assimilar, por exemplo, com um fato real. A AIDS sempre existiu, quer dizer, a AIDS veio a se tornar um problema real, uma morte muito constante, e as pessoas tendiam a explicar a morte pelo lado sexual, que se você fizer sexo, você vai se contaminar com a AIDS e você vai morrer ou sida, né, no caso, que no final das contas, só foi um grande susto para muita gente, para se conscientizar, ter noção do que está acontecendo, e não mudar muitas coisas como proteção, camisinha masculina, as pessoas parecem, os homens no caso, têm medo de usar camisinha, que é um medo, um tanto irreal, vou brochar, desnecessário até, mas um, estou fugindo do tema, um primeiro contato normalmente na, da geração Z com a morte Era com a morte de animais domésticos Cachorrinhos, tartarugas, peixinhos, gatos Enfim, incontáveis animais que poderiam ser levados para suas casas Inclusive os silvestres, é né? muitos, muitos pais eles tentavam falar coisas do tipo Ah, teu cachorro fugiu ele vai para um lugar melhor é uma piada incontável piada e incontáveis vezes dita muito alarmante e muito perigoso esse tipo de piada porque você não faz a criança lidar melhor com a morte apenas você está maquiando ela e criando uma criança um castelo de cartas se assim posso dizer elaborando que não vai aceitar a morte com tanta facilidade não vai ver uma morte com bons olhos, até porque nunca foi vista mais, pelo menos, amenizar. E negar ela o fato que a morte vai se tornar uma coisa inexistente para aquela criança. O cachorrinho perdido, o cachorrinho que está em algum canto, pronto, eu posso ir visitar ele, né, caso ele esteja num lugar melhor, por que não? E a morte em si é muito delicada aqui no Brasil. a primeira vista, se você for... Tentar conversar com alguém vai ver que o brasileiro detesta ou não lida nada bem com a morte. Aí muita gente mesmo me fala, e quem lida com a morte, cara? Isso é tão repetitivo que eu já disse, cara, eu lido bem com a morte, pelo menos eu tento. Mas eu posso dizer que países como México, Japão, Indonésia, esses que eu vou citar posteriormente em outros podcasts, lidam relativamente bem com a morte. <coughs> não posso afirmar com certeza, tipo, lidar na melhor forma possível. Uh, festa, farra. Não. Não é bem assim. Já que morrer é trágico e é uma coisa inegável para a pessoa que vai sofrer de alguma forma com aquilo. Apesar de que existe uma boa maneira de ver aquilo e tentar seguir em frente. Coisa que no México, principalmente, as pessoas lidam melhor com isso... Nos festivais do Dia de los Muertos. Mas ainda assim eles sofrem muito com a perda do ente querido e coisas do tipo. Não é uma coisa tão tranquila. Muitas vezes. Apesar de ser bem vista. Com olhos posteriores. E vamos lá. O brasileiro. 88% dos brasileiros. Não. Vamos dizer assim. 88% dos entrevistados no mundo, que foi uma pesquisa mundial, só que eu não lembro de onde eu achei essa pesquisa, nem onde tira, eu só lembro dos dados, é que eles preferem morrer com paz de espírito no fim da vida. Tipo, opa, tudo bem com todo mundo, não deixei nenhum adento, não fiz nada que pudesse prejudicar alguém, e fui uma boa pessoa. Pelo menos, espera-se que tenha sido, né? Não é todo mundo que lida com isso de forma tão passivo-agressivo. Mas, vamos lá, dentre todas as nações dessa pesquisa, os brasileiros eles priorizam viver, alongar sua vida, do que encurtar o sofrimento. Oi, eutanásia, estamos aqui, para sempre. Ou seja, brasileiros provavelmente são um dos mais assustados com a ideia de morrer. É inegável a quantidade de brasileiros que temem a morte. Talvez isso também se devolva ao fato, curioso fato, né, inegável, que o Brasil foi o país mais católico da pesquisa. E de acordo com as entrevistas feitas, existem mais católicos aqui no Brasil do que em qualquer outro país do mundo. Mais ou menos 83% dos entrevistados... entrevistados Responderam que a religião tem um papel fundamental nas suas vidas. Tipo, é, é a base de tudo. Deus, o centro do universo, a teologia, né? É, eu acho que a teologia. Vamos lá, espero estar certo. E a reflexão. Se a religião foi declarada importante pela maioria dos brasileiros, por que os mesmos. Aqueles que têm tanto medo de alcançar uma efetividade espiritual. A pessoa tem medo de morrer, mas só sabe falar nisso. Né? Incrível. Eu vou ser uma pessoa, vou ser um espírito iluminado. Uma pessoa altamente requisitada nos braços de Deus. Ele vai ter um propósito para mim em vida. E sempre, né? aparentemente, essa pessoa nunca vai ficar parada. Sempre vai ter um... Um pouquinho aqui, outro ali para resolver, um lanche, uma, um papinho assim rápido com Deus. Oi Deus, tudo bem? Boa tarde. O fato mais engraçado de tudo isso, fora a declaração incessante da religião, é sua falta de prática. Vamos aos exemplos. No México, né claro, eles são católicos, boa parte deles não... Uma grande maioria, mas boa parte. Não vivem falando que são de determinada religião. Não são tão cegos com a religião. Porque elas simplesmente vão lá e fazem as coisas de acordo com a sua crença. Dia de los eu já vou dar uma adiantada. Ah, Aparentemente, né, eu não tenho exatidão nos fatos informados. Vai desde o dia 31 até o dia 2 de novembro, 31 de outubro, no caso. Pegando a ideia do Dia das Bruxas, que foi um feriado puxado dos Estados Unidos. Lá, essas pessoas elas lidam bem com a morte, entre aspas, porque falam disso o tempo todo, brincam o tempo todo, não ignoram esses fatos e tentam sempre constantemente lembrar que aquelas pessoas foram pessoas queridas para elas em vida foram pessoas boas, foram pessoas importantes, foram pessoas que elas mesmas cuidaram no leito de morte, apesar de haver um embalsamamento profissional lá, muita gente também cuida dos seus mortos antes de enterrá-los. E isso é uma coisa muito bonita de se ver, tanto que caso você vá procurar na internet dia dos mortos, você sempre vai achar uma caveirinha pintada, ou uma representação dela, ou até mesmo o primeiro pensamento que você vem a ter do México é o Dia de Los Muertos, um dia que, no dia primeiro, é o dia seria o Dia das Crianças, o Dia de Los Angitos, que eu explico melhor no outro, no outro podcast ou no texto. E no dia 2 de novembro seria mesmo o Dia de Los Mortos, mas os adultos, né? Os mais velhos e coisa do tipo. Essa gente ela lida bem com a morte? Por diversos fatores e principalmente pelas festas, eles são muito animados com isso. Então, fica difícil lembrar sempre da tristeza, apesar de ser recorrente. Mas, não adianta você falar que tem a religião mais importante desse universo querido que chamamos de Via Láctea. Né? Vou reduzir o universo só a Via Láctea, por que não? Se você distrata as pessoas xinga pelas costas, trapaceia... e acaba com a alegria das pessoas, tipo... Cara, você é gay? Por que você é gay? Você já é hétero? Você já tentou ser hétero? Já vejo uma garota E você fica meio que... Mano, pra que você tá falando isso, velho? Eu sou feliz! Muito contraditório, às vezes. Porque senão, se essas pessoas... acabassem com esses preceitos... elas não iam estar tá pensando do tipo... Ah, meu Deus, Pai de Espírito, cadê você? Preciso de você aqui agora. E a pessoa tá lá, oh, morrendo. Tipo, oh, Jesus, um infarto. Católicos, no geral, não, quer, não querendo ofender quem é dessa religião, tem um grave problema com a morte, e principalmente uma ligação eterna com Deus, pois sempre estão por perto, sempre estão com figuras divinas ao seu redor, E mascaram a vida eterna, sendo que, cara, eu vou falar da vida eterna no âmbito religioso mesmo. Até porque é necessário falar disso. E vamos lá. Aqui já acabou o texto que eu escrevi, então esse vai ser um conteúdo meio que adicional para as pessoas ficarem a par de situações recorrentes em vida. A vida eterna é uma coisa muito boa. Claro, seria uma coisa perfeita. Se ela, se ela for real, né? No caso, mas ela tem um pequeno problema. A partir do momento que é eterno, como casamento, até que a morte nos separe, é uma, é uma metáfora para dizer que é eterno, né? Porque só a morte pode acabar com aquele casamento. Uma traição não acaba um casamento, né? Incrível. E você pensar que você vai viver eternamente ou na alegria, que seria com Deus ou no inferno, com Lúcifer, no caso o anjo caindo, é, fica difícil, porque você vai uma hora você vai achar chato. Vou dar um exemplo atual, que muito provavelmente você está sentindo. Você está aguentando essa quarentena? Você está vendo que está sendo legal ficar na quarentena? Ou, por exemplo... Se essa quarentena tá valendo a pena para você. Porque se você só se levanta da cama. Faz seu café, almoço, janta. E nesse meio tempo. Você não faz absolutamente nada. Até porque tá tudo fechando E você não pode sair. De que alegria você vive? Animação. Mas tristeza pode ser recorrente. né, No caso. Esse seria mais ou menos o conceito de inferno eterno e céu eterno. Seria um de uma hora. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que gosta de fazer muita coisa. Então, depois de um tempo, não muito, creio eu, que uma semana, talvez tenha ficado no caso você no céu me oferecesse tudo que eu quisesse e não trabalhasse por isso. Porque para nós, se não houver uma recompensa depois do trabalho, não vale a pena trabalhar. E se a recompensa nos é dada frequentemente, nos torna preguiçosos. Pessoas que não ligam para o que está recebendo. Só bota para dentro e valeu, pô. Joga fora, ignora. Como boa parte dos artistas fazem, né? Mas, é essa primeira ideia que eu quero deixar. Uma abertura do nosso próprio país e um pensamento bem recorrente. Fica com Deus.